0: Hallo Christian!
1: Servus Sabine, wie
0: geht's? Du, gut geht's, danke schön. Obwohl, wenn ich mir so recht überlege, ein bisschen melancholisch bin ich schon. Jetzt kommt halt diese lange, dunkle Jahreszeit. Und da bin ich immer ein bisschen besorgt, wenn da so die Kinder bei Nacht und Nebel morgens und abends unterwegs sind.
1: Ja, Sabine, so geht's mir aber auch. Obwohl meine Kinder ja schon Teenager sind. Aber die Nächte sind lang und unscheinbare, weil schlecht sichtbare Nachtschwärmer, die leben ganz einfach gefährlich.
0: Du, zu den Nachtschwärmern zählen jetzt im Herbst nicht nur die Partygeher, sondern eigentlich wir alle. Wir gehen bei Dunkelheit aus dem Haus, in die Schule, in die Arbeit und kommen oft erst wieder bei Dunkelheit wieder nach Hause. Da hat schon Berthold Brecht recht treffend formuliert, denn die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Licht und die im Dunkeln sieht man nicht. Ja, und ich finde, das passt irgendwie ganz perfekt zum Thema des heutigen Podcasts. Sichtbarkeit ist Sicherheit.
1: Chapeau, Sabine, den Mickey Messer, den hast du jetzt aber echt bühnenreif ja. wiedergegeben. Aber es ist wie es ist. Schlechte Sicht bedeutet auf der Straße ein hohes Risiko. Ein Risiko, das wir allerdings sehr, sehr leicht reduzieren könnten. Wer bei Dämmerung, Nacht und Nebel zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem E-Scooter unterwegs ist, der lebt ganz einfach gefährlich. Jeder dritte tödliche Verkehrsunfall ereignet sich bei schlechter Sicht und ungeschützte Verkehrsteilnehmerinnen kommen dabei viel zu oft unter die Räder.
0: Ja, aber was können Fußgänger, Rad- und Scooterfahrer jetzt konkret tun, um die Sichtbarkeit zu erhöhen? Und was schätzen Sie, um wie viel Prozent ist die Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges bei Dunkelheit vermindert? Aus wie viel Meter Entfernung wird man als dunkel gekleideter Mensch vom PKW lenkenden wahrgenommen und aus wie vielen Metern Distanz im lichtreflektierenden Outfit?
1: All diese Fragen werden wir heute näher beleuchten. Mein Name ist Christian Kräutler. Meine KfV-Kollegin Sabine Kaulich und ich unterhalten uns in unserem heutigen Podcast-Gespräch über das Thema Sichtbarkeit. Also dann, herzlich willkommen, Augen auf, Ohren auf, bleiben Sie dran.
2: Sicher ist sicher, der Vordenker in Podcast des KfV. Episode 8 – Beginn der dunklen Jahreszeit Sichtbarkeit ist Sicherheit.
0: Ja, Christian, wer in der dunklen Jahreszeit zu Fuß, bei Rad oder bei Scooter auf der Straße unterwegs ist, ja, der sollte ein leuchtendes Vorbild sein, denn allzu groß ist die Gefahr, von den motorisierten Verkehrsteilnehmern einfach übersehen zu werden. Und ich finde, also im Fall einer Kollision auf der Straße geht es jetzt nicht nur darum, wer Schuld hat und wer eben nicht. Vielmehr geht es darum, wer verletzlicher ist und daher noch umsichtiger eben auf den Eigenschutz achten muss. Gut sichtbar zu sein ist jedenfalls im ureigensten Interesse der schwächsten Verkehrsteilnehmer, also der Fußgänger, der Radfahrer und der Scooterfahrer.
1: Sabine, das hast du echt schön gesagt. Ich drücke es jetzt aber etwas drastischer aus. Tatsache ist nämlich... Dämmerung und Dunkelheit sind für zu Fußgehende, Radfahrende und Scooterlenkende auf der Straße eine hochriskante Zeit. Sechs von zehn Fußgängerunfällen bei schlechter Sicht ereignen sich in den Monaten Oktober bis Jänner, also dann, wenn es schon sehr, sehr früh dunkel wird und einfach auch länger dunkel bleibt.
0: Ja, Christian, und jetzt müssen wir uns fragen, warum ist denn das so? Weil wir eben leider eher dem Modediktat folgen und eben nicht dem Sicherheitsgedanken. Du, da, da sehne ich mir fast wieder die 80er-Jahre-Trends zurück mit diesen neongelben, grünen, pinken Jacken- und Stirnbändern. Findest du nicht auch?
1: Du sagst es, Sabine. Unsere Beobachtungen im Straßenverkehr zeigen zurzeit leider das Gegenteil. Es gibt seit vielen Jahren eher einen Trend zum Tarnmodus. Also schwarze, graue und braune Herbst- und Winterjacken sind offensichtlich im Trend. Wir haben zu diesem Thema ja eine Sichtbarkeitsstudie gemacht und dabei 10.000 Beobachtungen in ganz Österreich durchgeführt. Zwei von drei zu Fuß gehende sind wegen dunkler Kleidung sehr schlecht sichtbar. Und die anderen, das ist also wiederum ungefähr ein Drittel, ist deutlich besser sichtbar. 16% davon tragen helle Kleidung und 21% sind sogar mit Reflektoren an der Kleidung oder an den Accessoires ausgestattet. Ähnlich grau in grau sieht die Sache übrigens bei den Radfahrenden aus. Da gibt es also kaum nennenswerte Unterschiede zu den Fußgängern.
0: Der Christian, aber im, im negativen Sinn sticht in dieser Studie jedoch die Gruppe der Senioren hervor, denn 70 Prozent der Verkehrsteilnehmer in dieser Altersgruppe, also im Alter von 65 Jahren und darüber, die sind auf der Straße viel zu dunkel und unauffällig gekleidet und ja, leider. Je älter, desto unscheinbarer und somit schlechter sichtbar unterwegs. Also das muss man da einfach wirklich sagen. Und ja, Christian, so wie der Udo schon so schon schön gesungen hat, dabei fängt das Leben doch mit 66 erst so richtig an, oder?
1: Ja, der, der Udo hat recht und Sabine, du hast natürlich auch recht. Aber es sind nicht nur die Seniorinnen, die sich gerne dunkel kleiden Es sind leider auch die jüngsten Verkehrsteilnehmenden, nämlich unsere Kinder. Jedes vierte Kind ist auf der Straße als graue Maus unterwegs. Viel zu viele Kinder sind also in dunkler Kleidung und ohne Reflektoren unterwegs und somit viel zu wenig
0: sichtbar. Du, das sehe ich selbst schon bei meinen Mädels. Je älter sie werden, desto eher tendieren sie zur Trendfarbe schwarz. Ja, und leider je seltener findet man Reflektoren auf ihren Rucksäcken oder Schuhen und so weiter. Und äh, also für Teenager scheint es nimmer recht cool zu sein, auf der Straßen so zu erstrahlen. Und was ich besonders gefährlich finde, das ist die Mischung, schlecht sichtbar zu sein und Ohrstöpsel in den Ohren zu haben.
1: Du, ich finde, da sollten die Modedesigner und Influencerinnen noch ein bisschen kreativer werden und das Thema Sicherheit auch modetechnisch vermehrt in den Fokus rücken. Das wäre doch eine schöne Aufgabe, die auch noch zusätzlich Leben retten kann. Sabine, es gibt ein paar positive Beispiele. Nämlich im Bereich der Sportbekleidung. Speziell für Läuferinnen und Joggerinnen ist Reflektormaterial ja bereits state of the art. Und deshalb gibt es in gut sortierten Sportgeschäften eine große Auswahl solcher Eyecatcher. Also wenn ich Nachschub brauche, ob das jetzt für die Kinder sind oder ob das für die Eltern ist, dann gehe ich meist genau dorthin.
0: Ja, Christian, das stimmt. In der, in der Herbstzeit gibt es eigentlich in sehr vielen Geschäften so reflektierende Accessoires zu kaufen. Da muss man einfach mit offenen Augen gehen. Ich persönlich verwende ganz gern diese Arm- und Fußbänder, also die sogenannten Klackbänder, oder es gibt auch welche mit Klettverschluss. Die habe ich eigentlich im Bedarfsfall immer in der Tasche mit dabei oder auch im Auto liegen, Weißt du, Christian, auch die Autofahrer sind manchmal als Fußgänger unterwegs.
1: Ja, das stimmt natürlich. Sabine, ich finde noch lässig, aber auch hilfreich, diese gestengesteuerten Blinker für Micromobility-Nutzerinnen, die man vor allem beim Rad- und beim Scooterfahren bei Dunkelheit als Blinker, als Bremslicht oder eben auch als Dauerlicht nutzen kann. Weißt du, wie die funktionieren? Na, ich erkläre es jetzt einmal einfach. Rad- und E-Scooter-Fahrende brauchen einfach nur den Ellbogen seitlich anheben und dann schaltet sie der Blinker ein. Die Hände bleiben am Lenker und man ist somit viel, viel stabiler unterwegs, aber man kann natürlich auch dann jederzeit bremsbereit fahren. Übrigens, diese tolle Erfindung wurde auch schon mit dem kv forschungspreis prämiert.
0: Ja, Christian, das ist wirklich eine gescheite Erfindung, aber... Weißt du, ich finde auch diese oft belächelten und als kinder abgetanen sogenannten Bändelblitze, die Volksschulkinder ja oft so auf der Schultasche hängen haben, die sind wirklich eine gescheite Sache, denn die sind billig in der Anschaffung und erzielen auch ohne Akku große Wirkung. Denn dadurch, dass die auf der Tasche sich bewegen und bändeln, werden sie einfach von den motorisierten Verkehrsteilnehmern sehr gut gesehen. Und Christian, kennst du die Kampagne, die wir gemeinsam mit dem Land Vorarlberg ja im Jahr 2022 gemacht haben? Und zwar war das so, wir haben einen Kreativwettbewerb gestartet und haben dabei Schülerinnen und Schüler aus Vorarlberg gefragt, welche Reflektoren ihnen gefallen würden, wie müssten die ausschauen, was würden sie tragen und das sollten sie zu Papier bringen. Ja, und die die besten Siegesentwürfe, die wurden von Modedesignern perfektioniert, weiterentwickelt, vom Land produziert und dann wiederum an die Schüler verteilt. Und besonders gut haben mir da diese reflektierenden Quasteln, die in so einer silbernen Lederoptik gefallen. Schau mal her, ich habe sie heute auf meiner Tasche. Cooles Teil, oder?
1: Ja, schaut wirklich fesch aus. Aber Sabine, für den Schulweg, für das abendliche Radfahren oder die nächtliche Gasserunde mit dem Hund ist aus meiner Sicht das Beste Ganz einfach die simple, alte Warnweste. Jetzt muss ich wieder mal mein Heimatland loben, in Vorarlberg, aber auch in der benachbarten Schweiz. Es ist ganz normal, dass Volksschüler die gelben Westen mit dem reflektierenden Rundumstreifen tragen. Die bekommt man überall. Und ja, ich glaube, in puncto Sichtbarkeit sind diese kaum zu übertreffen. Denn man strahlt nach vorne, man strahlt nach hinten und aber auch auf die Seite, was ganz besonders wichtig dann ist, wenn ich nämlich eine Straße queren will.
0: Das ist ein Punkt, den muss man immer wieder betonen. Nämlich eine reflektierende Quastler auf einer Tasche, das ist viel zu wenig. Man muss eben von allen Seiten, wie du gesagt hast, gesehen werden. Und eben diese reflektierenden Materialien, die sollten eben in der Höhe des Streuwinkels, des Abblendlichtes getragen werden. Wo ist der jetzt? Also bei Erwachsenen, das ist dann eher die untere Körperhälfte, also von der Hüfte abwärts. Und bei Kindern ja, sollte der ganze Körper erstrahlen, also vom Kopf bis zu den Füßen.
1: Gut sichtbar zu sein, ist besonders auf nächtlichen Straßen überlebenswichtig. Denn der menschliche Sehsinn, der ist zwar super einerseits, hat aber bei Dunkelheit extreme Probleme. Sabine, wusstest du eigentlich, dass ungefähr 90% Prozent der fürs Lenken von einem Fahrzeug relevanten Informationen visuell, also rein über die Augen, aufgenommen werden? Und das Problem ist, bei Nacht verringert sich diese Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges um ganze 80%. Prozent. Wir nehmen also nur mehr ein Fünftel wahr und Ziel für Fußgänger und Radfahrer muss es also sein, in dieses Fünftel reinzugehören. Das geht ja aber wirklich nur dann aus, wenn ich auffällig hervorsteche. Und da sind wir wieder beim Stichwort Helle, Kleidung, Reflektoren. Nur dann bin ich in diesem Fünftel drinnen, auf das wirklich ein Mensch in der Nacht achtet. Wenn wir am Steuer eines Autos sitzen, ist uns diese schwache Seeleistung bei Nacht oft selber gar nicht einmal bewusst. Wir finden uns sozusagen in einer trügerischen Sicherheit. Denn die Fußgänger sind einerseits da, wir sehen sie aber gar nicht wirklich.
0: Du, Christian, ganz wichtig auch noch: also nur. Reflektierende Kleidung zu tragen allein, das ist jetzt noch nicht der Übersicherheitsfaktor. Man muss sich nämlich auch noch sicherheitsbewusst verhalten. Denn leider, und das sehen wir immer wieder, betreten viele Fußgängerinnen und Fußgänger die Fahrbahn bei Dunkelheit und Dämmerung gerade so wie untertags Und ja, das endet leider viel zu oft fatal. Tatsache ist, der Risikofaktor schlechte Sicht ist für ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle verantwortlich. Du und Ich habe mir jetzt die Unfallzahlen für der ungeschützten Verkehrsteilnehmer der letzten fünf Jahre rausgesucht und äh, näher angeschaut und die, die Resultate die sprechen eine deutliche Sprache. Wie gesagt, ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Österreich ereignet sich bei Dämmerung und Dunkelheit und im Ortsgebiet, das heißt trotz vorhandener Straßenbeleuchtung. Ja Und fast jeder zweite getötete Fußgänger verunglückt bei schlechter Sicht und jeder fünfte getötete Radfahrer ebenso.
1: Aber Sabine, es gibt auch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist nämlich, helle reflektierende Kleidung kann Leben retten. Das Unfallrisiko wird allein dadurch um die Hälfte reduziert. Sicher unterwegs zu sein kann also wirklich einfach sein, Sabine. Wenn ich so unterwegs bin mit meinen Töchtern, abends auch im Auto, dann beobachten wir sehr, sehr oft gezielt auch Fußgängerinnen und Radfahrerinnen. Und das Ergebnis ist für uns alle immer wieder mal überraschend. Eine Person, die mit dunkler Kleidung im Straßenverkehr unterwegs ist, die wird erst aus 25 Meter Entfernung wahrgenommen. Und weißt du, Sabine, das ist wirklich nicht viel, wenn man so mit einem Fahrzeug mit 50 kmh etwa unterwegs ist. Wenn ein Mensch heller gekleidet ist, dann kann er bereits ab 40 Meter Distanz gesehen werden. Ich habe also schon ein kleines Sicherheitspolster in Sachen Anhalteweg. Das ist also ein bisschen größer als eben, wenn ich schwarz gekleidet bin. Am besten ist es aber, wenn diese Person reflektierende Kleidung anhat. dann ist sie bereits ab 140 Meter wahrnehmbar. Und zwischen 25 und 140 Metern ist ein riesengroßer Unterschied, würde ich sagen, wenn es ums Überlebenswichtige gesehen werden geht.
0: Ja, und neben dem sicherheitsbewussten Verhalten und dem Tragen von reflektierender Kleidung, dann gibt es noch einen dritten Sicherheitsfaktor, wenn man bei Nacht oder schlechter Sicht als Fußgänger unterwegs ist. Und zwar, das ist die Auswahl der richtigen Querungsstelle. Also hier ist besonders wichtig, dass man die Infrastruktur für den Fußgängerverkehr auch wirklich nutzt. Also das Kreuzen der Straße bei Ampelanlagen, bei Schutzwegen oder bei Mittelinseln. Denn diese, die sind zumeist auch gut ausgeleuchtet und bieten zumindest ein Mindestmaß an Sicherheit. Ja, und wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und es gibt keinen Gehsteig oder keinen Gehweg, ja, dann gilt das, was eigentlich der Helm immer sagt, links gehen, Gefahr sehen. So können wir Fußgänger eben entgegenkommende Fahrzeuge schon vom Weiten sehen und rechtzeitig ausweichen. <lacht>
1: Sabine, lass uns nochmal kurz über das Thema Anhalteweg reden. Ganz einfach, weil es so wichtig ist. Wenn ich jetzt mit einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h im Auto unterwegs bin, dann ist der Anhalteweg, wenn alles passt, ungefähr 27 Meter lang. Jetzt haben wir aber vorher gehört, dass bei dunkel gekleideten Menschen ich die erst ab 25 Meter Entfernung sehen kann. Das ist also deutlich zu wenig. Das heißt, ich kann auf keinen Fall stehen bleiben. Nicht einmal dann, wenn ich sofort reagieren würde und nicht abgelenkt bin im Fahrzeug. Stimmt's?
0: Ja, das stimmt. Ja, du, Christian, und bei 70 km/h da kommt dein Fahrzeug überhaupt erst nach rund 45 Meter zum Stillstand. Also da braucht Fußgänger, der Fußgänger oder die Radlfahrerin Schutzengel. Oder eben noch viel besser, ja, gut reflektierende Kleidung.
1: Wir haben, Sabine, jetzt sehr, sehr viel geredet über ungeschützte Verkehrsteilnehmer, wie sie sich kleiden können, wie sie sich verhalten können. Aber natürlich können auch die Lenker eines Autos sehr viel tun, um Umfälle in der Dämmerung und in der Dunkelheit zu reduzieren. Dazu gehört, das ist das Wichtigste möglicherweise, angepasstes Tempo und erhöhte Achtsamkeit, nämlich dann, wenn es dämmerig wird oder dunkel ist. Die richtige kfz scheinwerfereinstellung ist entscheidend für optimale Sicht und zur Vermeidung von Blendung vor anderen Verkehrsteilnehmern. Natürlich gehören Lämpchen, die da durchgebrannt sind, sofort erneuert. Wichtig ist es aber auch, dass ich meine Scheibe putze und reinhalte, weil ich sonst einfach eine reduzierte Sicht habe. Und ganz wichtig auch für diejenigen, die eine Brille brauchen, bei Dämmerung oder Dunkelheit ist es einfach noch einmal wichtiger, die beim Autofahren zu nutzen. Da gewinne ich einfach die paar Meter, die vielleicht wichtig sind, um richtig zu reagieren, wenn da dunkel gekleidete Menschen unterwegs sind. Also Sabine, die einleuchtende Erkenntnis unseres heutigen Podcast-Gesprächs muss sein, wenn ich nachts zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter unterwegs bin und bereits aus weiter ferne Scheinwerfer herannahen sehe, das heißt dann im Umkehrschluss aber noch lange nicht, dass mich die Lenkerin von dem Fahrzeug auch sieht.
0: Ja, also liebe Hörer und Hörerinnen, Machen Sie sie sichtbar, machen Sie aus 25 Metern 140. Mit heller Kleidung und reflektierenden Elementen an Ihrem Outfit erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit und Ihre Sicherheit enorm. Schluss mit Grau in Grau, Neonfarben sind angesagt.
1: Ja, und liebe Kfz-Lenkende, Lebensrettend sind eben auch angepasste Fahrgeschwindigkeit und bewusste Achtsamkeit am Steuer. Und zwar immer und überall. Augen auf und Fuß vom Gas.
0: Also dann, Christian, keep smiling,
2: keep shining.
1: Ja, du auch, Sabine. Immer schön rückstrahlend bleiben.
2: Sie hörten Sabine Kaulich und Christian Kreutler, zwei erfahrene Präventionsfachleute des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Mehr Infos zum Thema dieser KfV-Podcast-Episode und vielen weiteren wichtigen Sicherheitsthemen finden Sie auf unserer Website kfv.at. Abonnieren Sie Sicher ist Sicher auf Spotify, Apple und Google Podcasts sowie auf allen gängigen Podcatcher-Plattformen und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sicher ist Sicher, dem VordenkerInnen-Podcast des KfV.